0: Willkommen, Freunde.
1: Was hast du gesagt?
0: Ich sagte Willkommen, Freunde. Willkommen? Bienvenue, Welcome. Das sagen wir immer zu unseren Freunden. Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
1: Und sagt Hallo. Und herzlich willkommen zu zwei Stunden Kino bei Radio Blau, Radio Korax und Radio Fratz. Ja, in Flensburg on Air, der Radio Fratz, jeden Montag um 20 Uhr. So Prime Time, sehr schön. Die Grüße gehen raus nach Flensburg und Grüße gehen raus an Marc hier neu im Studio. Hi Marc. hallo Hi. grüß dich. So, Lars hier an den Reglern, Jasmin wird uns gleich noch beehren und Robert und Flo im Skype. Und die Juliane hören wir heute auch mal wieder.
2: Wir müssen diese Pressekonferenz abkürzen, meine Herrschaften. Die Presse ist glücklich, sich überhaupt mit Ihnen unterhalten zu dürfen. Zunächst Mr. Merrick von der Gotham City
3: Times.
1: Uns ist zu Ohren gekommen, Batman, dass eine große Hochseejacht auf der Fahrt hierher einfach verschwunden ist.
3: Aber Unsinn, wie kann eine Yacht
4: einfach verschwinden? Sie meinen, es stimmt nicht? Sehr richtig, das ist meine
3: Meinung, Mr. Merrick. Mr. Stanley vom Globe. Diese Yacht gehört, so viel ich weiß, dem berühmten Big Ben konzern Jawohl. Und ist nicht der Generaldirektor des Konzerns Commodore schmidt -Lepp? Befindet sich nicht eine fantastische neue Erfindung des Big Ben forschungsinstituts auf der Yacht?
4: Bitte, Mr. Stanley, keine Fragen
2: mehr über dieses Schiff. Was ist mit dem explodierten Hai? Zweifellos hat das äh, gefräßige Tier in seiner Gier eine Treibmine verschlungen. Diese Antwort dürfte Sie zufriedenstellen, Mr. Merrick.
0: Filmstarts der Woche.
1: Ja, während wir hier noch auf das Eintreffen der Kollegen warten... Schauen wir doch schon mal, was hier so in den Filmstarts der Woche los ist. In dieser Woche ähm, eine durchaus gemischte ist das. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass wir, äh, während wir hier noch so ein bisschen warten, noch was Schönes vorbereitet haben. Nämlich die Juliane ist endlich mal wieder da. Sie freuen uns auf jeden Fall. Juliane, leider noch ein bisschen krankheitsgeschädigt. War schwer erkältet, ähm, aber ist hoffentlich trotzdem gut zu verstehen. Hat uns was eingesprochen. Und zwar zu Romcom der Woche, wo die Lüge hinfällt. Mal gucken, ob das was ist.
0: Hallöchen, ich bin gerade frisch aus dem Kino und habe für euch Wo die Lüge hinfällt gesichtet. Meine letzte Liebeskomödie ist schon etwas länger her. Ich muss auch zugeben, dass es nicht unbedingt mein Lieblingsgenre ist, aber irgendetwas hat mich an dem Film gereizt. Vielleicht war es der Cast, allen voran Sidney Sweeney, die ich durch Euphoria, durch die Serie kenne. Oder dass manche Kritiken sagten, dass es ein Revival der 2000er Romanzen sein könnte. Ähm, vielleicht auch einfach die ganze mediale, ähm, das mediale Echo drumherum. Ähm, keine Ahnung, jedenfalls habe ich schon einiges bei dem Film gehört und ich hatte irgendwie Lust, mir den anzuschauen. Ich war auf jeden Fall neugierig. Doch ähm, worum geht's denn? Ne? Ähm, gleich zu Beginn lernen sich Ben und Bee auf sehr interessante und charmante Art kennen. Sie verbringen einen tollen Tag und eine tolle Nacht miteinander. Doch natürlich geht etwas schief, es kommt zu einem blöden Missverständnis, was man scheinbar nicht einfach so aus der Welt schaffen kann, und es existiert nur noch Hass zwischen den beiden. Dummerweise lässt sich ein erneutes Aufeinandertreffen und auch Miteinander nicht verhindern, denn natürlich sind Bis Schwester und Bens Freundin aus Kindheitstagen ein Paar. Es so, wird auch sehr ernst zwischen den beiden, denn irgendwann läuten die Hochzeitsglocken und es wird im großen Stil in Australien gefeiert. Bee und Ben sind nun unter dem gleichen Dach und können sich schwer aus dem Weg gehen für diese ganzen Feierlichkeiten. Und wie es so kommt, haben beide unglaublich gute Gründe plötzlich als Paar aufzutreten. Bee möchte ihren Ex-Freund loswerden, der von ihren Eltern eingeflogen wurde und Ben möchte seine Ex-Freundin eifersüchtig machen. Ganz normales, erwachsenes Verhalten. Ne, nee, Natürlich schreit das hier nach Liebeskomödie und ähm, so wirklich ernst kann man den Film nicht nehmen. Ich glaube aber auch nicht, dass das das Ziel dahinter ist. Die Story ist dann doch sehr vorhersehbar und übertrieben, das Verhalten der Figuren größtenteils irrational und anstrengend und wir sind hier in der Welt der Schönen und Reichen unterwegs. Also eigentlich alles das, was ich erwartet habe. Und ähm, ja, irgendwie geht natürlich dadurch eine gewisse Glaubwürdigkeit verloren und find, macht für mich ähm, diesen Liebesaspekt, also diese Liebesgeschichte, halt einfach nicht so charmant, wie es vielleicht sein könnte. Es ist halt, ja, man muss es wie so ein modernes Märchen betrachten. Sydney Sweeney als Bee ist schön, schlagfertig und um gerade dabei, sich selbst zu finden. Sie ist also in einer sehr ähm, verletzlichen Phase ihres Lebens, ähm, in einer Umbruchphase. Dann haben wir da Ben, der sehr charmant ist, er ist eher verschlossen, wunderbar, so der coole Typ halt. Aber auch er zeigt seine verletzliche Seite, was ihn wiederum natürlich sehr ja, charmant wirken lässt. Es gibt ein paar süße Momente, viel zum Lachen, wenn auch für mich der Humor etwas anstrengend und zu flach war. Und natürlich ganz, ganz viel Romantik. Im Grunde bekommt man das, was man erwartet. Das Kino war voll und die Leute wirkten unterhalten. Also um mich herum wurde sehr viel gelacht und das ist doch auf jeden Fall schön. Was will man denn eigentlich mehr? Es kommt meiner Meinung nach nicht an die Klassiker der Liebesfilme der 2000er ran. Also ich denke an, wie werde ich ihn los in 10 Tagen, 30 über Nacht oder wie ein einziger Tag. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr guter Versuch. Das muss man, muss ich auf jeden Fall sagen. Will Gluck ist der Regisseur. Der kennt sich in dem Genre auch aus. Also er hat unter anderem auch Einfach zu haben mit Emma Stone und Freunde mit gewissen Vorzügen mit Mila Kunis und Justin Timberlake gedreht. Ja, und der Cast lässt sich halt auch sehen. Also wir haben halt Sidney Sweeney und Glenn Powell in den Hauptrollen. Und ähm, ja... Springen noch ein paar bekannte äh, Gesichter rum auf jeden Fall mit Brian Brown, Rachel Griffiths oder Dermo äh, Mulroney. Ich hoffe, ich spreche die Namen einigermaßen richtig aus. Ähm, auf jeden Fall sind ein paar Gesichter dabei, die man schon mal gesehen hat. Und ähm, ja, ansonsten, wer einfach schöne Menschen an schönen Kulissen ähm, und ein bisschen was zum Schmachten möchte, wird mit Wo die Liebe hinfällt auf jeden Fall nichts verkehrt machen. Deswegen, ich wünsche euch viel Spaß im Kino.
1: Naja, ich wollte, glaube ich, lieber einen schönen Film schauen, aber ein schöner Film mit schönen Menschen, wieso auch nicht? Vielleicht ist es ja für den einen oder anderen sehenswert, wo die Liebe hinfällt, auf jeden Fall in sämtliche Multiplex-Kinos ab dieser Woche, denn da ist der Film zu sehen. Danke dir, liebe Juliane. Wir kommen jetzt zu dem krassesten Gegenteil, wahrscheinlich, was wir uns vorstellen könnten, zu äh, wo die Liebe hinfällt. Ähm, von leichtem, sonnenverwöhnten, ähm, ja, multiplex Popcorn-Kino kommen wir also jetzt zu äh, Hartem Arthaus. Ähm, soweit der Wechsel hier an dieser Stelle. Ähm, Eufer hat vier Töchter, die beiden jüngsten, Ea und Tassir, leben noch bei ihr, die beiden ältesten, Rama und Grufana, hat der Wolf gefressen. So sagt es zumindest der Trailer. Was steckt dahinter, Euphas Töchter, Jasmin?
2: Ja, als ich mich gestern noch spontan entschieden habe, den Film zu sehen, wusste ich nicht, ob es um Olfa oder Olaf geht so richtig, sondern bin halt wirklich kalt da reingegangen und äh, der Film hat mich auf jeden Fall auf eine Weise emotional berührt, die ich vorher nicht äh, erwartet hätte. Das ist sicherlich auch, ob der Härte der Themen, ähm, ja, also da, da dadurch begründet liegt, aber auch durch, äh, ja, die Form, wie es präsentiert wird, das ist ein Dokumentarfilm, der allerdings sehr, sehr offen mit seinem eigenen, ja, mit seiner eigenen Produktion ist. Es ist, sozusagen, ist ein, eigentlich ein Film über das Machen dieses Films auf, auf so einer Art Veta-Ebene. Und es geht eben um äh, Olfa, eine äh, tunesische Mutter und ihre Töchter, von denen zwei sich äh, dem Dash, also dem islamischen Staat, äh, dem sogenannten angeschlossen haben und das ganze erzählt im Grunde warum das äh, passiert ist und wie diese Töchter sozusagen von außen betrachtet eben aus Olfas und der Sicht ihrer Schwestern zu dieser Entscheidung gekommen sind, warum sie eben äh, Tunesien verlassen haben, um ja äh, im islamischen Staat zu leben, was man ja als erstmal als einen äh, kompletten Terrorapparat und Faschismus und so etwas äh, kennenlernt und was halt eben auch stimmt, wie man mitbekommt. Und es ist eben ein Film über äh, ja Radikalisierung und äh, die Entwicklung von Gesellschaften nach dem Arabischen Frühling. Aber es ist eben auch ein Film über eine Familie, in der halt äh, Gewalt total alltäglich äh, geworden ist. Und während des Ganzen hat man sowohl die Empathie für Olfa und warum sie ist, wie sie ist, aber auch gleichzeitig die Empathie, warum ihre Töchter äh, es als Freiheit empfunden haben, sich extremen Islam anzuschließen und in ein anderes Land zu ziehen, wo äh, Scharia-Gesetze gelten, warum sie sozusagen das als einen, einen Schritt der Befreiung äh, für sich wahrnehmen könnten, weil eben diese ganze Familiensystematik so gewaltsam ist und äh, ist Triggerwarnung halt wirklich für fast alles, was einen äh, an Themen äh, belasten kann. Ähm, der Film ist halt in der Konstruktion sehr interessant, weil es ist äh, im Grunde ja eine Mischung aus so Spielszenen und äh, Dokumentar, aber in einem, weil das wird wie eine Familienaufstellung gestaltet, nur eben als Filmprojekt, ähm, dass eben Szenen aus der Vergangenheit gespielt werden, wobei Olfa zum Teil, manchmal auch ersetzt durch eine berühmte Schauspielerin, und äh, ihre jüngeren Töchter eben mit schauspielenden Szenen spielen, äh, wo eben ihre Schwestern äh, dann auftreten, halt durch, äh, ja, eben Darstellende und sie teilweise auch eben Regie übernehmen und sagen, was passiert ist oder eben in die Rolle von zum Beispiel ihrer, sch halt, Olfa sch schlüpft halt bei einer Rolle, wo sie eben, äh, ja, im Grunde sexuelle Gewalt erzählt, in die, also bei, in der Szene, in die Rolle ihrer Schwester und gibt praktisch zum einen den männlichen Darsteller, der sozusagen den Menschen spielt, der ihr Gewalt antut, Regieanweisung und äh, zitiert dann, was sie so in Erinnerung hat, was ihre Schwester gesagt hat und gleichzeitig werden halt die Gespräche gefilmt, die ähm, Olfa und die beiden, ihre tatsächlichen Töchter mit den Schauspielenden haben. Und dadurch kommt es zu einer Einordnung, weil eben die Schauspielenden das als so eine Technik aufbauen. Wir müssen halt auch verstehen, wie ihr gefühlt habt in dem Moment und deswegen hinterfragen wir das die ganze Zeit, was ihr was ihr denkt und fühlt. Und so entstehen halt auf eine Art Interviewsituationen, die eben aber eigentlich dem sozusagen in der Metaebene dort in dem Moment dem Zweck dienen, die Darstellung, die Szene besser zu machen. Um, und so kriegt man halt ehrlichere Antworten, als es vielleicht eben in einem klassischen Interview Ding gewesen wäre. Ich habe mich anfangs, weil ich eben nicht viel über den Hintergrund des Films wusste, halt auch gefragt, ob das jetzt sozusagen, der, das ist sehr effektiv für diesen Film, aber ist das ethisch, das so zu machen, um halt jetzt nicht euch in dieser selben, äh, fragende Situation zu lassen. Am Ende klärt sich halt schon durchaus auf, dass da auch schon therapeutische Prozesse stattgefunden haben und das Ganze durchaus eine Einordnung in der Rückschau ist, aber das ist etwas, was der Film nicht, äh, nicht die ganze Zeit offen lässt, aber ich glaube, es ist halt wichtig, dass, äh, das zu wissen als Hintergrund, um sich diesen Film äh, für seine eigentlich emotionale Wirkung und nicht äh, mit der Frage, sind diese Dokumentarfilme denn gerade ethisch unterwegs äh, ansehen zu können. Deswegen dieser Spoiler, den ihr hoffentlich verzeiht. Und äh, ja, eine Empfehlung, diesen Film anzusehen, wenn man sich eben mit diesem Thema von äh, Gewalt und Familien und Radikalisierung halt wirklich in nächster Nähe beschäftigen kann, dann ist es halt ein Film, wo man am Ende versteht, wie äh, Gewalt und Familien entsteht es zeigt Wege, wie man es wieder auflösen kann in neuen Generationen, aber es ändert im Grunde auch mit Kindern in Gefangenschaft und äh, ja Empathie dafür, wie äh, faschistische Systeme äh, als, ja, als Ausbruch aus familiärer Gewalt äh, erscheinen können und äh, was die sicherlich halt eben auch äh, absichtlich auf eine ja, so Rekrutierungsweise nutzen für sich und äh, ja äh, erschütternder Film für mich. Also äh, ich weiß nicht, ob ich ihn noch mal gucken kann oder würde, von der Bildgewalt und wie interessant er gefilmt ist, würde es das auf jeden Fall hergeben, aber es ist halt derartig intensiv, dass ich eben sozusagen, ich musste ähm, über den Film schlafen, um zu sehen, ob ich ihn heute besprechen möchte und äh, ja, ist äh, auf jeden Fall einer, der mir sicherlich äh, prägend in Erinnerung bleiben wird, äh, was diese Thematik angeht.
1: Der Film von Ben Hania, der ähm, hier oder von Kauter Benanir, der 2020 mit Der Mann, der seine Haut verkaufte, schon einen sehr ähm, interessanten Film auf jeden Fall auch über den, äh, ja, über den Kunstbetrieb vorgelegt hatte und damit für den Oscar nominiert war. Der hatte seine Premiere beim Filmfestival in Cannes und gewann dort den Louis den Preis für den besten Dokumentarfilm Euphas Töchter, ab jetzt zu sehen. Danke dir. Ja, das freut mich auf jeden Fall, dass wir den noch mit drin hatten. Ähm, ja, lass uns reden, Marc, äh, über einen der ganz großen Filmemacher, über den wir auf jeden Fall reden müssen. Ähm, über ihn selbst, über seine Person sicherlich auch noch, ähm, aber bleiben wir vielleicht zunächst einmal beim bei der Filmografie und bei dem, was... Roman Polanski äh, doch bei uns auch ausmacht. Äh, Filme wie Der Mieter Chinatown, Rosemary's Baby ähm, oder auch zuletzt Ghostwriter war er ja dann auf der Berlinale äh, mit Hugh McGregor sehr stark in jedem Fall. Also durchaus eine beachtliche, lange, lange äh, Filmografie, ähm, die ja ihn schon auch irgendwo ähm, in, dem, in der Filmgeschichte verankert. Ne?
4: Ja, ich muss sagen, ich kenne nur einen Film von ihm bisher, Chinatown, und bin deshalb auch mit großen Erwartungen an den Film rangegangen, aber ich habe den Trailer im Kino schon ein paar Mal gesehen und habe dann auch schon gesehen, dass der irgendwie anders wirkte hm. und ja war dann ganz froh, den auch mal sehen zu können und war von Anfang an jetzt, also den, es gibt ja diesen Hoteldirektor in diesem Film, hm. ähm, und er hat ja in dem Er ist wieder da Film auch den Hitler gespielt und zu Beginn des Films hält er eine Ansprache vor seiner Belegschaft und mein erster Gedanke war so, das könnte ein
1: Astrainer Nazi sein hm. vom Auftreten und ja… Es bleibt generell irgendwie so ein Nachgeschmack immer ne? bei, bei The Palace, über den wir sprechen wollen, hier ja, auf jeden Fall, der ein großes Ensemble zur zu, ähm, Verfügung hat. Da äh, haben wir Oliver Masucci halt eben als, als ähm, Hoteldirektor. Äh, wir haben Fanny Ardon, wir haben John Cleese äh, mit dabei, äh, Milan Peschel, äh, Mickey Rook ist hier zu sehen. Ähm, also durchaus äh, klangvolle Namen. Ähm, wie stellt sich das? Da gibt es irgendwie einen kohärenten Zusammenhang in diesem Ensemble, in dieser Geschichte.
4: Also es treten
1: halt irgendwie
4: alle Menschen als so die Reichen und die Schön auf, die jedes hm. Jahr das, äh, den Neujahrs oder die Silvesternacht in diesem Hotel verbringen, in Staat in der Schweiz. Und ja, man sieht die dann zu Beginn des Films dort eintrudeln und der Film nimmt ziemlich langsam Fahrt auf, finde ich. Es kommen erstmal alle rein und sie spielen auch alle gefühlt Klischees, und hm. ja, und es ist halt auch eine besondere Silvesternacht, das ist ja der Jahrtausendwechsel von 99 auf 2000 und was sich durch den ganzen Film zieht, ist auch so diese Angst vor diesem Millennium-Bug, dass die Welt zugrunde geht und dass ja, alle Leute zur Bank rennen sollten und ihr Geld sichern sollten.
1: Ähm, ja. Aber hat das jetzt, ähm, sind das dann eher so Episoden quasi, die sich da abspielen? Nebst denn irgendwie Zusammenhang, einen, einen, einen wirklichen Handlungsfaden?
4: Also ich glaube, der, der Handlungsfaden ist eben die Nacht von Silvester auf Neujahr mhm. und ja, dann sieht man episodisch eben, wie die einzelnen Gäste ins Hotel ankommen und ja, man sieht dann so eine russische Gangstergruppe ankommen in riesen Hammer limousinen dann einen skrupellosen Geschäftsmann, der von diesem Mickey R Rook, Rook ja, gespielt ja, wird ja. und ja, dann noch ein berühmter Schönheitschirurg, ein ex darsteller der aber seine Karriere beendet hat. Ja, und alle haben
1: irgendwie ja, so, Dreck am Stecken quasi oder ihre ja. Geschichten quasi, die sie mitbringen in das Ganze. Ne? ja Aber das Ganze wird ja irgendwo als auch als, als Komödie angelegt. Ähm, funktioniert das denn in irgendeiner Form? Ich finde teilweise schon.
4: Also, es sind halt plumpe Witze, mhm. also Fäkalhumor. Es gibt einen Hund von einer ähm, Dame, von einer älteren Dame, der kann irgendwie nur auf, nicht auf, auf Schnee sein Geschäft verrichten. Der wird dann für den Hund extra auf dem Rasen so ein Rechteck freigemacht von Schnee. Und ja, das, also die Witze finde ich halt schlecht. So, ich habe jetzt keine weiteren. Oder doch, zum Schluss kommt auch noch ein Klempner in das Zimmer einer alten Dame und ähm, will halt ihren Wasser oder ihren Schaden beheben. Und ja, am Ende des Films haben so ein, der Hund der einen Dame und ein Pinguin haben Sex miteinander und ja, das ist irgendwie so, okay. man fragt sich so, warum,
1: was das man soll fragt das? sich so, warum, das ist eigentlich eine gute Frage in der Tat, die man stellen kann. Also Roman Polanski, 90 Jahre alt mittlerweile, hätte man da sich auch wahrscheinlich gefragt, ob das nochmal sein muss überhaupt. Ich meine, das Filmfestival in Venedig hat ihn eingeladen. Ja, warum auch immer. Warum auch immer, die haben aber auch Woody Allen eingeladen mit seinem neuen Film. Polanski selbst, Persona non grata.
2: Ja, es ist halt äh, auch da irgendwie eine, eine tragische Biografie so insgesamt, mhm. aber er hat halt auch äh, ja einfach keine Anstalten gemacht, äh, sich irgendwie äh, wieder zu integrieren oder halt irgendwie da einen Restorative Justice Proze Prozess zu starten, dass er eben... Ähm, ja.
1: rehabilitiert wird in irgendeiner Form. Ne? Ja. ja,
2: das also ich, ich glaube er wäre noch jemand, bei dem es möglich gewesen mhm. wäre, dass er also mit einem wenn er einen Umgang gefunden hätte, der über ich drehe äh, was wäre, wenn ich es getan hätte, Film mit die Venus und Pelz äh, über weitere Vorwürfe sexueller Gewalt und so. Ähm, ja, es ist alles sehr unglücklich. Ja, es halt ja also es ist frühwerk, kann ja. ich durchaus noch irgendwie zu schätzen wissen mm -hmm. und da ist halt auch äh, viel Kontext drin in seinem ganzen Leben, aber äh, ich, Na, Intrige war schon drauf. auch echt
1: gut ne, ja, mit Louis Garell in der Hauptrolle, also das war eigentlich ein sehr, sehr gut inszenierter Film und spannend erzählter Film ne aber klar, vor der vor dem Hintergrund der Persona Roman Polanski so ein Film über jemanden der wegen übler Nachrede halt irgendwo angeklagt ja, wird, ne? Ähm. Genau,
2: das das eben also er macht er hatte also wie er sich eben mit seinen mit den Vorwürfen beschäftigt hat in seinem Werk ist etwas was ihn mir noch äh, unsympathischer gemacht mhm. hat plus halt eben diese Eklat auf der César-Verleihung vor ein paar Jahren, wo dann halt die äh, ja viele Filmschaffende rausgegangen sind und eben hier eben direkt die Vergewaltigungsvorwürfe ins Gesicht gerufen haben, dass äh, und halt auch der unzuveräne Umgang damit insgesamt, mhm. äh, ja. ja. Äh, also es ist halt jemand, wo, wo ich halt wieder, ich habe den Film nicht gesehen, weil ich eben keine Lust hatte, mich nochmal Polanski zu beschäftigen und dann halt diese ganzen, so, ja, ich habe es im Vorfeld mal als den altersbösen John Cleese rausgesucht, der jetzt halt nochmal versucht, irgendwie sich als eine, eine konservative Figur zu etablieren, nachdem er halt eben früher halt durchaus anders auch klang in seinem... Äh, auftreten und in seiner Komik, also das äh, ist alles irgendwie sehr fragwürdig.
1: Hm. Ja, Marc, ähm, der ähm, Robert sagt ja immer, und das finde ich ja auch durchaus angemessen, ist auf jeden Fall eine Art, wie man am Film auch herangehen kann, wir trennen ähm, Werk und Autor, ne? das klassische Problem, ähm, dass man halt eben den Film auch losgelöst und ein Werk auch losgelöst davon betrachten kann und sollte. Ähm, und in diesem Fall ist es allerdings auch losgelöst davon nicht wirklich sehenswert, oder?
4: Absolut. Also, ich würde nicht mal zum Nebenbei gucken, wenn ich Wäsche mache oder so, ähm, laufen lassen. Und eine bemerkenswerte Anmerkung hätte ich noch: Der Film spielt ja in dem Hotel in den mhm. Start in der Schweiz. Und das war ja auch der Ort, in dem es zu diesen Übergriffen gekommen ist, damals. Und das fand ich halt auch bemerkenswert. Mhm. Ja, ja,
2: das ist halt auch so schwer. Ähm Autor und Werk zu trennen, wenn jedes ja. Werk halt auch ein Statement zu der Person des Autors ist, also wo er selber eben Zeugnis ablegt.
1: Mhm. Nee, ich glaube auch mit 90 Jahren ist er ja da in keiner Form irgendwie noch versöhnlich, ähm, doch nochmal irgendwie einen Abschluss zu finden ähm, zu der Geschichte und ja sich irgendwie reinzuwaschen. Ich hätte eine
4: gute Szene oder eine gute Sache in dem Film, fand ich irgendwie, es gab ja diesen... Es gab so eine, so eine Abdankungsrede von Boris Yeltsin mhm. 99 am Silvestertag und die Ansprache von Putin, die Regierungsantrittsrede und in der er verspricht eben für Meinungsfreiheit und für Menschenrechte, und Medienfreiheit einzustehen. Das war irgendwie das der einzige, das ist die Haben, so, wo ja, ich dachte die funktioniert so, funktioniert
1: hat. Ja, mhm. die genau. Das ist ja die Pointe der Geschichte dann auch irgendwo ne genau, die dann halt hier eben funktioniert hat, aber Sonst funktioniert wenig in The Palace, so wie ich das mitgekriegt habe, der jetzt zu sehen ist. Ja, macht euch selber einen Eindruck, wenn ihr wollt, äh, ihr könnt und ähm, sagt aber nicht, dass wir euch nicht gewarnt haben. The Palace, danke dir. So, ähm... Wie ich das sehe, können wir also jetzt quasi auch dann etwas ungewöhnlicherweise auf den Filmstart der Woche einbiegen. Und dafür machen wir ein bisschen Musik aus dem Soundtrack.
0: Filmstart der Woche. Ja,
1: Musik von Jerskin Fendrix. Sehr ungewöhnlich. Sehr weird aber unglaublich passend zum Film, über den wir jetzt sprechen wollen. Und das ist nicht weniger als unser Filmstart der Woche. Wir begrüßen in der Leitung den Robert und den Flo. Hallo euch. Hallo. Hallo Robert. Du bist noch nicht zu hören? Nee, du bist noch nicht zu hören. Du musst dein Mikrofon noch in irgendeiner Form ans Laufen bringen. Du, wir hören dich nicht. Ja, genau. Wir versuchen es dann gleich nochmal, aber Flo ist doch zumindest schon mal da und zu hören, das ist doch schon mal schön. Wir wollen reden über, ja, Poor Things, der Film, über den gerade alle reden, glaube ich, spätestens seit den Golden Globes. Ähm, denn da war er ja doch auch sehr äh, zahlreich vertreten in den Nominierungen, hat am Ende zwei gewonnen. Zum hallo. einen den besten Film, hallo Robert, <lacht> jetzt hören hallo. wir dich, zum einen den äh, besten Film in dem Bereich äh, Musical and Comedy. Und zum anderen natürlich die großartige, grandiose Darstellung von äh, Emma Stone hier in der Hauptrolle. Emma Stone ähm, ja schon vielfach zu sehen gewesen, also zweifach, um genau zu sein, äh, nämlich in The Favorite und auch in dem Kurzfilm, den er 22 gemacht hat, in den Filmen von Jorgos Lantimos. Und Jorgos Lantimos wiederum ein griechischer Filmemacher, der äh, ja schon sehr viel Aufsehen gesorgt hatte, so Anfang der Nullerjahre mit äh, den Filmen Alpen und Dogtooth, die beide schon ziemlicher Schlag in die äh, untere Magenregion waren, auf jeden Fall ähm, ziemlich heftig, aber gefeiert äh, von der Kritik. Ähm, ob, ob ihrer Radikalität in jedem Fall auch, das dass Erzählte darzustellen und ihrer doch sehr eigene, eigene, willigen Art auch zu erzählen und dann mit seinen englischsprachigen Filmen nicht weniger ähm, eigenwillig erzählt hat. The Lobster, The Favorite, The Killing of a Sacred Deer, ähm, alles grandios. Gute Filme und interessante Filme in jedem Fall auch. Ähm, sehr eigenwillige Filme. Und mit Poor Things hat er jetzt so ein Stück weit sein Opus Maximum hier. <lacht> äh, Opus Magnum halt irgendwo jetzt hier vorgelegt. Also es ist einfach Wahnsinn, wie überbordend und ähm, äh, wild und frei er halt irgendwie hier losfabuliert, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Das äh, würde ich sagen, maximalistisches Kino. Also wirklich äh, äh alles und äh, viel davon. Ähm, ich würde es im Genre als cozy Horror irgendwo einordnen. Also sozusagen, es ist ein Film, der sich mit Gruselmotiven ähm, beschäftigt, die aufgreift. Das ist halt eine, im weiteren Sinne eine Frankenstein-Geschichte. Ähm, Emma Stones Figur, Bella Baxter, ist im Grunde ein, ein Frankenstein oder Frankensteins Braut. Also sie äh, ja, ist ein künstlich geschaffenes äh, Wesen, eine wiederbelebte Leiche mit dem Geist eines äh, kleinen Kindes, die dann eben ihre Entwicklung äh, durchmacht in der ganzen äh, Geschichte. Und dabei kommen eben Horrormotive vor. William Defoe, er spielt ihren Erschaffer, Gott, also in diesem Fall kurz für Godwin äh, Baxter, ein äh, ja, Wissenschaftler, Mediziner, äh, der selbst... Äh, ja, am Körper in, entstellt ist, Narben und eben von der Bildsprache, vom Motiv an äh, klassische Frankenstein-Darstellungen im Sinne Boris Karloffs äh, erinnert. Und äh, ja, der ist eben ihr Erschaffer und äh, zwischenzeitlich kommen halt irgendwelche Chimärenwesen äh, vor und äh, sie reist aber durch die Welt und äh, erlebt äh, im Wesentlichen Viele positive Dinge, äh, bildet sich äh, als Mensch und äh, ja, lernt neue Ideen kennen, um am Ende auch zu einem Abschluss zu kommen, der zu einem, zu einer funktionierenden, äh, wenn auch äh, ungewöhnlichen Familienkonstellation äh, äh, im Hause Frankenstein sozusagen <lacht> führt. Und ähm, das ist eine ungewöhnliche Art, das zu erzählen. Deswegen würde ich es halt in den relativ neuen Genrebegriff Cozy Horror einordnen, weil es halt eben ein Film ist, der das Ganze nicht tut, um zu erschrecken, sondern eben auch, um diese Geschichte in halt eine ja schaurige, aber äh, vertraute Bildsprache einzuordnen, wobei eben dabei auch Dinge gezeigt werden, die man sonst äh, seit wahrscheinlich vielen Jahrzehnten nicht gesehen hat. Das sind so ja retrofuturistische. Äh, Sets, äh, Technologien, die man da sieht, was mich irgendwie auch an ja, äh, 20er-Jahre-Kino erinnert hat, expressionistische mhm. äh, Gemälde, äh, Filme, Bilder und das äh, ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz. Ist, äh, also im Gegensatz zu vielen Frankenstein-Motivbildern so, ist es halt kein High-Gothic und auch nicht Backlot-Gothic, also nicht äh, die, dieser Rückgriff auf die Universal-Filme, sondern eben ein eigenes äh, Ding, das äh, ja, auf jeden Fall spannend anzusehen war.
1: Ja, total eigenwillig, in jedem Fall. Basierend auf dem Roman von Alistair Gray. Ich habe auch gelesen, dass Jorgos Lantimos also auch lange Spaziergänge durch Glasgow mit ihm gemacht hat, um den dann halt auch davon zu überzeugen, dass er dieses Buch adaptieren darf, tatsächlich auch, wo schon viele dran gescheitert sind. Und ja, ein wirklich ganz eigenwilliges äh, Werk und eine ganz eigenwillige Welt, die er da äh, auf die Beine stellt. Aber von diesem Horrorgedanken würde ich so ein bisschen ein Stück weit abweichen tatsächlich, weil es für mich auch wirklich eine, eine Gesellschaftssatire ist. Ne? Also es geht hier wirklich auch sehr viel um die Reflexion von gesellschaftlichen Normen und ähm, Verhaltensweisen. Denn darum geht es ja im Endeffekt dass Bella Baxter diese äh, dieses Geschöpf ähm, halt völlig unbedarft und naiv eben in die Welt hineingeht und äh, sich ja die, die Irrungen und Wirrungen halt irgendwie der Menschheit betrachtet und daraus ihre Schlüsse zieht.
2: Ja, auf jeden Fall. Es geht halt um äh, ja, Sexualität und äh, auch ja, einfach das Erkunden von gesellschaftlichen Normen. Ich möchte aber jetzt auch nicht zu so viel vorgreifen, <lacht> wenn Flo sich gerade meldet. Ah,
1: hi, Flo.
5: Ich finde es spannend, wenn du sagst, du würdest weg vom Begriff des Horror gehen und dann äh, danach mit dem ganzen gesellschaftskritischen Part kommst, weil ich finde, genau das ist halt auch was, was irgendwie Horror als Genre zum Teil auch ausmacht. Das ist halt Und mit anderen Bildern, aber eigentlich oftmals genau das tut ja. Also hier finde ich sogar vielleicht ein bisschen offensichtlicher als an anderen Stellen oder sowas, aber... Ja, das finde ich irgendwie spannend
1: tatsächlich. <lacht> ja, ich wollte natürlich auch, ne, wie du das äh, dir schon vorgestellt hast, äh, sicherlich äh, ein wenig weg vom Horrorbegriff, um äh, die <lacht> ja. äh, Hörer und Hörerinnen, die mit dem äh, Genre des Horror nicht ganz so viel anfangen können, halt nicht auch abzuschrecken. Ich meine, die gehen natürlich sowieso rein. Ich glaube, der Film wird auch so wirklich eine sehr, sehr breite Zielgruppe ähm, finden. Ähm, ich glaube, alle sind gerade sehr, sehr gespannt auf den Film. Wie ging es dir, Robert? Äh, auch, auch, auch deinen Nerv hat er ja getroffen.
3: Ja, auf jeden Fall, weil er ist ja schon mal sehr, sehr schräg. Ähm, zu der Bildsprache wollte ich noch sagen, hat mich vieles mit diesen surrealen ähm, Technik-Sachen, die man da immer so sieht, auch viel immer an Wes Anderson-Film erinnert. Also mhm. so, so dass, dass da wirklich so ein bisschen, das ist ja so, manchmal hat das auch so eine, so eine, man hat manchmal auch das, die Vorstellung, es könnte so eine Miniatursache sein, wie manchmal Wes Anderson mit so Sachen arbeitet und äh, ja, die Bildsprache ist so ein bisschen ähnlich und alles sehr, ja und es ist Theoretisch ähm, wollen wir so sagen, äh, zeitlich haben wir in der Vergangenheit, aber eigentlich hat es gar keine Zeitangabe. Es ist ja gar nicht unsere Welt wirklich. Aber ich finde es eben krass, Mann, dass das eben alles so, man nimmt das eben alles so hin, das ist alles so gemacht, dass man es äh, komplett aufnehmen kann und dass man weiß, was gemeint ist. Na, also man kann in die Welt, sie wird gar nicht kurz äh, vorgestellt. Es wird einfach also fängt an damit, dass es das alles schräg ist, auch dass der Godwin eben Experimente macht mit Tieren, die man da mal sieht, die sehr schräg sind. Und da, ist ist alles so schräg, dass man gar nicht in Frage stellt, was man da sieht, dann, äh, weil für, in, für den Zuschauer ist dann eigentlich klar, äh, das ist in die Regeln hier ist soweit alles möglich. Na? Und ich finde auch schön, wir äh, äh, haben schon wir im Dafoe angesprochen, der sieht sehr entstellt aus, hat auch so Mascherin, Mascherin, Maschinerien, die er an sich anschließt. Und es wird Stück für Stück auch mal aufgedröselt, was ihm so passiert, ist auch sehr schön. Es, es wird nicht von rein irgendwas gesagt, es wird immer Stück für Stück. Genau, und äh, Bildsprache wollte ich auch nochmal sagen, äh, haben wir wieder manchmal diese Fischaugenoptik, die er bei The Favorite eingeführt hat,
6: mhm.
3: die, ich, die ich bei The Favorite ziemlich störend fand. Weil Aber hier, weil es so surreal ist und so schräg, finde ich diese Optik hier wirklich passend. Also, hier stört mich, hat mich das gar nicht so. Also, das war alles wirklich passend, weil eben alles schräg und surreal ist. Da das wirklich gepasst.
1: Mhm, ja. Ja, auf der Bildebene auf jeden Fall. Ne? Bei The Favorite war es ja eigentlich auch schon schräg und surreal, nur halt eben in ja, der Handlungsebene, nur es war aber, ne? aber eine echte
3: ja. Person, die gelebt hat. Oh. Ne? Es war historisch. Und hier ist es wirklich Fantasy. Ja. ja. Also, es ist Fan ja, Fantasy, also mehr Fantasy als. Ja, der Horrorbegriff verstehe ich auch, aber es ist auch es ist oder ja sehr schlecht einordnbar. Ich glaube, dadurch haben vielleicht viele Leute Zugang zu dem Film, mhm. weil der einfach viele Ebenen hat. Der, der hat einfach nicht ein Genre. Das ist einfach nicht so. Der, der, der bedient äh, viele und, und er holt bestimmt viele irgendwo anders ab.
1: Ja, ja, ganz genau. Also, ich bin auch eben eher dagegen, halt irgendwie hier Schubladen aufzumachen und dann halt irgendwas da rein zu quetschen, was gerade halt irgendwie so überbordend und so, so fantasiefabulierend ist, wie das Kino von Jorgos Lantimos und das, was er halt eben hier draus gemacht hat. Und ähm, da kommen wir vielleicht mal auch zu den Schauspielern und Schauspielerinnen. Also, einfach ein unglaublich fantastisches Ensemble von Schauspielern und Schauspielerinnen hat hier, die ähm, alles geben. Tatsächlich, also die die auch vollkommen aufgehen halt eben in dieser äh, in dieser Welt.
2: Ja, also alle sind äh, in Topform halt. Äh, ja. William Dafoe natürlich, der halt trotz der Maske halt auch diese Figur mit sehr viel Emotionalität äh, spielt und äh, ein ja sozusagen das das er lässt einen äh, durch Bellas Augen über das Aussehen hinwegsehen und das ist äh, was was gut funktioniert und ähm, dann natürlich Emma Stone, die halt super körperlich arbeitet von Sexszenen zu kindlichem Rumgestolper äh, zu eben, äh, ja, depressiven herumliegen. Ihre Körpersprache drückt immer aus, äh, was diese Figur gerade fühlt und äh, ja, auch wie die auf, auf einer motorischen Entwicklung äh, sich befindet. Also ihre Körpersprache ist etwas, was die Entwicklung des Charakters äh, miterzählt und das ist natürlich eine Präzision in der Bewegung, die halt in jeder Szene drin sein muss, die äh, ja wirklich fantastisch äh, Gelingt, mhm. um, Mark Ruffalo spielt halt so einen heiratsschwindlerigen... Duncan
1: Wedderburn. Genau,
2: so ein, ja, so, so ein Typen, der halt eben, äh ja, in einem klassischen Gothic geschichte wäre das halt der, der finstere Verführer, der sie ins äh, schlimme Europa mitnimmt und äh, wo, sie, wo dann ihre, ihre Unschuld getestet wird. In diesem Fall ist, ist das halt einfach jemand, mit dem sie viel Sex hat und äh, wo sie von Anfang an aber auch schon weiß, dass sie ihn irgendwann liegen lassen wird und er zerbricht sozusagen daran, dass er... Äh, ja diese Beziehung die er eingehen wollte dann nicht wirklich hat dass er nicht die, dass sie nicht ihre kindliche Unschuld behält die er ausnutzen kann sondern eben äh, selbstwirksam äh, wird was so ein interessanter ja, Twist und der ist er verliebt sich ja er verliebt, <lacht> ja, er verliebt sich in sein in sein sozusagen sein geplantes Opfer halt im Sinne ja, nicht genau. von Gewaltopfer sondern von äh, für Geld ausnehmen und äh, für Sex ausnutzen Opfer so mhm, ja ähm, genau das ist aber ist auch ein interessanter Charakter äh, Rami Youssef äh, spielt sozusagen unseren Point-of-View-Charakter Anf am Anfang. Äh, äh, Max McCandless, äh, den äh, Medizinstudenten, der eben sich äh, Dr. Godwin äh, Baxter anschließt und äh, auch in Bella verliebt. Und äh, ja, auch das funktioniert halt auch, dass er da halt so sympathisch als äh, ja jemand. Äh, rüberkommt, der sich auf diese Welt einzulassen bereit ist und die Personen so zu nehmen, wie sie sind, das ist halt auch ein, ja fand ich ein sehr sympathisches Bild von einer, von einer Figur insgesamt und äh,
1: ja. ja, und es ist ein großes Ensemble eben aus Männern ähm, angeführt von der Frau von Emma Stone und äh, sie, ähm, ja, es ist ja wirklich einfach eine, eine, eine Selbstermächtigungsgeschichte, auch eine, eine Emanzipierungsgeschichte, natürlich auch irgendwo, ähm, aber ja, die Männer sehen auch alle ziemlich schlecht aus hier irgendwie <lacht> so, wenn man sich das so betrachtet. Also
2: es ist. Findest du?
1: Ja, also am Ende, ich meine, wir haben natürlich äh, mit Willem Dafoe ähm, als, als äh, Professor da. Ähm, Dr. Goodwin Baxter hier natürlich auch eine Figur, die alles sehr rational betrachtet und eben aus der wissenschaftlichen, Perspekt wissenschaftlichen Perspektive, aber gerade äh, Max und Duncan, die verfallen ihr ja eigentlich und sind am Ende irgendwo doch Gehirn.
2: Nee. Max ist doch am Ende hat doch das gute Ende. Ja, gut. Ähm, nee, also es ist, mh. also ich fand. Ähm, also, mhm. jetzt. Also, ich, ich würde dem wild widersprechen. Ja, es gibt halt. Äh, einige Männer, die halt äh, als gewaltsame schlechte Leute dargestellt werden mhm. oder halt eben als einen Opfer der Umstände und Trottel äh, halt äh, bedanken. Es gibt dann halt noch einen äh, ja, einen sehr gewalttätigen Kolonialoffizier, der da also im britischen Imperium der nochmal auftritt, der ist natürlich eine ein ganz scheußliches ähm, äh, ganz scheußliche Figur, so von der, äh, vom Sympathie-Level. Mhm. Aber äh, ich fand halt sowohl Godwins Ansatz an, äh, an Vaterschaft, dass er eben halt nicht, also er hat für sich den Anspruch, äh, total rational mhm. ranzugehen, aber gleichzeitig sind es halt die Emotionen und die Verbundenheit und eben auch der Versuch, Bella einen was Moralisches und um eine Kindheit halt mitzugeben, auch wenn sie eben halt äh, ein geschafftes Geschöpf im Körper einer Frau, sie liest ja halt Kinderbücher und sowas vor, die dann halt, äh, als sie darum bittet, auf Reisen zu gehen, zitiert werden, woraufhin sie dann eben auch gehen gelassen wird. Also der, das ist ein Charakter, den ich äh, sehr, sympathisch fand und jemand, der Generationen Trauma zu überwinden bereit ist mhm. und äh, Max eben als jemand, der tatsächlich Bella so annimmt, wie sie ist und am Ende eben für die Polyamore-Beziehung bereit ist. Er ist halt nicht der Gehörnte, sondern er ist Teil eines äh, größeren Found-Family- und Liebeskonstrukts, was aber für ihn und für Bella zu funktionieren scheint, so habe ich es gelesen. Also ich fand das sehr positive Männerbilder im Gegensatz zu vielen anderen Filmen.
1: Ja, aber die die, die Kontrolle <lacht> oder die, die die Zügel in der Hand halt quasi hält quasi hier eigentlich Bella. Also ja, ja. immer mehr und zunehmend halt auf jeden Fall. Ähm, ja, Flo, was, hast dich, was hat dich begeistert an, an, an Poor Things?
5: Ich glaube tatsächlich schlichtweg begeistert hat mich erstmal nur die Optik und beim Rest bin ich tatsächlich immer noch am drüber nachdenken, was ich davon halte.
6: Mhm. Weil ich
5: tatsächlich auch ein paar Sachen habe, ich, ich habe Angst, zu viel zu verraten oder sowas, aber diese ganze Sache, an welchen Stellen sich Menschen in Bella ver verlieben, um, und ob sie sich halt zum Teil sowohl in ihr Äußeres natürlich verlieben, weil sie halt die ganze Zeit ein Äußeres von einer erwachsenen Frau hat, aber gerade äh, hier Mark Ruffalos Figur verliebt sich ja auch in sie zu einem Zeitpunkt, wo sie geistig definitiv noch keine erwachsene Person ist, irgendwie ansatzweise selbstständig. Das fand, also ich Irgendwann im, im Film gibt's, hat er für mich einen Bruch gemacht, wo ich so aufgeatmet habe und alle sehr viel davor fand ich teilweise unfassbar, hat bei mir einen unfassbaren Ekel ausgelöst manchmal, was da passiert ist. Ähm, eben von der Absicht? Dieser ja, das kann schon sein. Da bin ich mir halt eben unsicher, ähm, weil ich halt eben auch immer noch nicht hundertprozentig genau weiß, was ich von allem halten soll. So, weil ich wirklich immer noch drüber nachdenke, obwohl es jetzt echt schon ein bisschen her ist, dass ich den Film gesehen habe, weil es halt echt vieles gibt, wo ich so dachte so... War, das habe ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Das fand ich gerade ein bisschen drüber. Ähm, kann natürlich auch sein, dass Absicht ist. Ähm, was ich jetzt noch so sonst so mitbekommen habe, weil ich natürlich dann auch versucht habe, von anderen Leuten so ein bisschen aufzusaugen, ne, was, was alles so da ist. Was, was ich zum Teil auch sehe, ist, dass es vielleicht doch manches, viele Sachen, sehr viel Male -Gaze haben und es halt irgendwie gesagt wird, es ist hier Emanzipation, aber hier sind sehr viele Männer, die diese Geschichte dieser Frau erzählen im Grunde. Und das sehe ich, da, da bin ich auch ein bisschen, da, ich, da denke ich auch ein bisschen drüber nach tatsächlich die ganze Zeit und bin noch zu keinem richtigen Schluss gekommen. <lacht> mhm.
1: Ja, also es ist natürlich. Alles sehr ambivalent auf jeden Fall. Es ist natürlich auch fordernd, ne? Also der Film ist 141 Minuten, damit nicht wirklich kurz und der ist überbordend halt wirklich mit seinen Ideen und äh, dem, was er da auf die Leinwand und auch auf die Zuschauer wirft, ähm, Robert. Äh, aber da taucht man irgendwie gerne ein. Du hast ja auch schon erwähnt, dass die, dass die Welt halt einfach auch das ist, was es trägt, ne?
3: Also ich bin auf jeden Fall, habe ich die Zeit nicht wirklich gemerkt. Ja, also man ist dann einfach drin und man weiß ja nicht, wo die Reise hingeht. Hm. Also ich da, also man denkt immer vielleicht, ah, das wird vielleicht jetzt dahin oder so und dann dreht sich das und dann macht sie auf einmal andere Sachen oder dann Leute im Regen stehen gelassen oder einfach irgendwas gemacht oder einfach was. Und das ist ja gerade, was so funktioniert, dass einfach. Sie irgendwas macht, was man nicht erwartet, was eben meist oder gegen irgendeine Konvention geht. Ähm, und das, äh, ja, macht das, dass die Geschichte so frisch, äh, so halt, wenn ja nichts den Konventionen entgeht. Äh, also, wenn das einfach irgendwie, und das ist auch so, wenn man den nochmal guckt, es ist einfach ein Film, der, ja, der schräg ist und auch in der Erzählweise und einfach, was die Figur macht und trotzdem passend gesellschaftskritisch wieder auf äh, Gesellschaften anzuwenden, auch wenn es nicht unsere Gesellschaft ist, aber auch in dieser Gesellschaft, wo wir uns dort befinden, ist es ja so, dass dort auch Leute gewisse Sachen schräg finden, tatsächlich, ne? äh, weil die auch so eine gewisse Regel hat, also so eine, ja, so eine, die haben so ein gewisses Sehen wie High Class und so die gute Gesellschaft und solche Sachen. Und es gibt natürlich hier Sachen, die hier, ja, es ist, ja, ist es ein Märchen? Es ist so eine Art Märchen, kann man das so nennen.
1: Ja, weil Märchen äh, sind ja auch der Reflexion oftmals von, von Gesellschaft und gesellschaftlichen Normen. Hm?
3: Ja, also ich
2: gehe mit, dass da auf jeden Fall märchenhafte Motive drin sind. Es ist natürlich auch irgendwo halt äh, in diesem großen, halt das Frankenstein-Thema ist drin. Und äh, damit vergleichbar, was es ist, ist halt praktisch eine Gegenthese dazu, nämlich... Äh, hat es auch übrigens mit Ulfers Töchtern zusammen dieses Thema von, was mache ich mit sozusagen meinem, mit dem, mit meinem Geschöpf, was halt eben sowohl das, das eigene Werk sein kann, als auch eben die eigenen Kinder oder in diesem Fall eben beides. Und sozusagen wie, wie, wie prägen sich Menschen oder wie prägen sich Geschöpfe durch ihre Erfahrungen und ähm, es sind halt sehr viele Sachen gespiegelt zu Frankenstein, also der... Frankenstein im Roman hat halt eine gute Kindheit und wird dann halt äh, sozusagen von der Wissenschaft äh, besessen reingezogen in das Ganze, während halt äh, Dr. Godwin eine, eine ganz scheußliche Kindheit hat und äh, versucht es besser zu machen. Und äh, halt diese ganzen, ja, Invertierungen der äh, Ursprungsgeschichte sind, fand ich auf jeden Fall, sehr interessant und mhm. eben Sorgen halt dazu, dafür, dass sozusagen mit demselben, Gedankenmodell: Ein anderes Ergebnis rauskommt am Ende.
1: Und ich finde das wiederum auf der anderen Seite auch extrem spannend und interessant, die Tatsache, dass wir es hier halt eben mit einem europäischen Regisseur haben, mit einem, äh, zu tun haben mit einem griechischen Regisseur, der hier in einer äh, amerikanischen Produktion, ähm, ist zumindest eine Co-Produktion Irlands, Großbritannien, äh, USA, ähm, die Regie übernommen hat mit einem wirklich äh, großen amerikanischen Cast ähm, und trotzdem. Wir irgendwie mittlerweile weit weg davon sind, dass wir hier irgendwie ein amerikanisches Produkt haben mit einem, Ameri mit einem europäischen Regisseur, der da einfach hingesetzt wird und das Ganze dann halt eben adaptiert. Ähm, nee, wir haben hier wirklich eine eigene Handschrift und ich glaube, der Film wird auch bei den europäischen Filmpreisen im nächsten Jahr sicherlich reichlich bedacht werden. Auf jeden Fall jetzt erstmal bei den Oscars demnächst. Ähm, ich glaube, Emma Stone ist da schon ziemlich sicher gesetzt ja. für die für den Preis als beste Hauptdarstellerin und wir sind sehr gespannt, was da noch kommen wird von Jorgos Lantimos und äh, das können wir auch tatsächlich schon sagen, weil das ist tatsächlich schon absehbar, denn Jorgos Lantimos hat wieder gedreht mit Emma Stone in der Hauptrolle und äh, seinen neuen Film Kinds of Kindness werden wir dann auch vielleicht schon in diesem Jahr erleben. Ähm, hier sind Emma Stone, Jesse Plemons und Hunter Schäfer in den Hauptrollen und das Ganze äh, eine griechische äh, äh, Produktion quasi, äh, also F. Timidis äh, Philipp und Jorgos Lantimos haben gemeinsam das Drehbuch geschrieben und die Handlung ist natürlich noch absolut unbekannt aber wir sind gespannt und können glaube ich wieder darauf setzen dass es sich hier um einen doch sehr äh, außergewöhnlichen Regisseur ähm, Handelt, bei dem man immer wieder gespannt sein kann auf das, was da kommen wird. William Dafoe ist auch wieder mit dabei und Margaret Qualey spielt auch dabei mit äh, bei Kinds of Kindness, der dann hoffentlich am Ende des Jahres hier auch irgendwie noch bei uns laufen wird. Jetzt also erstmal Poor Things in den Kinos. Und äh, hingewiesen sei natürlich auch noch auf die Werkschau von Jorgos Lantimos in den Passagekinos. Da gibt es am kommenden Mittwoch, wo ihr natürlich nicht hingehen könnt. Leider, weil ihr ja alle beim Filmriss seid. Beim Filmquiz in der Moritz-Bastei. Aber da gibt es dann Dogtooth zu sehen und auch äh, The Lobster und ähm, The Favorite wird es dann noch im folgenden zu sehen geben in den nächsten zwei Wochen. Da also eine schöne kleine Retrospektive von dem Kino von Jorgos Lantimos. Ähm, anlässlich des Kinostarts von Poor Things, den ihr alle sehen solltet. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Also sehen sollte man ihn auf jeden Fall, oder?
2: Ja, man sollte ihn sehen und reflektiert drüber nachdenken, denke ich. Und äh, er bietet dazu bei weitem genug äh, Anlässe und selbst, wenn man sich nur berieseln lässt, ist man auch noch gut dabei.
1: Ja.
3: Man hat einfach mal richtiges, richtig oder mal schön Kino im
1: Kino. Ja, das stimmt, das ist auch wirklich ein absolutes Argument fürs Kino, <lacht> in jedem Fall. Wir hören noch ein bisschen Musik aus dem Soundtrack von Jaskin Fendrix. Ja, hier ist äh, das Finale, äh, die Endcredits von Jaskin Fendrix aus dem Soundtrack zu Poor Things.
3: Meine Zunge ist schwer, mein Magen ist leer. Ich fühle mich nicht wohl, mein Kopf ist hoher. Und jeden Morgen muss ich mit neuem Fleiß immer an denselben Scheiß.
0: Ist jetzt dein Brot und ich schlag dich tot. <lacht> jetzt weißt du, von wem du dein Talent zum Reimen hast. Filmstarts der Woche.
1: Wir reisen heute dieses Jahr oder diese diese Woche quasi um die Welt. Wir haben schon ja Kino aus Tunesien gehabt heute. Wir waren gerade schon mit Bella Baxter, äh, ja, in einer ganz anderen Welt, äh, die aber auch nach Portugal führt, ins Schöne. Und äh, wir waren auch schon in einem Hotel in den Alpen. Ähm, und jetzt geht es in den Iran. Äh, und zwar von einem Filmemacher, der in Berlin wohnhaft ist, Behrous Karamizade. Ha, jetzt habe ich doch verhauen, der hier sein Regiedebüt vorlegt. Ähm, in sowohl der Form des Drehbuchs als auch der Regie. Und du hast ihn dir angeschaut, Marc, Lehrenetze. Worum geht's?
4: Genau. Ich bin froh, dass ich den Namen jetzt nicht nochmal sagen muss. <lacht> ähm, ich habe ihn gesehen zur Cinesneak in den Passage-Kinos. Ähm, in Original mit Untertiteln. Die Originalsprache ist Farsi. Mit englischen Untertiteln war der. Er geht 102 Minuten. Die Premiere war auf dem Filmfest in München 2023. Und er handelt von einem jungen iranischen Pärchen, das aus so einer ähm, naiven Verliebtheit dann in ziemliche Schwierigkeiten kommt und das Erwachsenenleben dann beginnt und einige Herausforderungen so mit sich bringt. Der Film ist sein Langspiel Langfilmdebüt des Regisseurs. Genau, die beiden Hauptdarstellerinnen, ähm, das äh, junge Mädchen spielt, oder die junge Frau spielt Sadaf Asgari. Ähm, sie spielt Nages und gilt im Iran bereits als ja, Star-Schauspielerin. Sie hat schon mehrere Filme davor gespielt und spielt eine selbstbewusste, taffe junge Frau und die ihrem Freund ähm, ganz schön Paroli bieten kann. Der Freund, das ist äh, Nagis. Nee, Amir. Hm. Genau, gespielt von Hamid Reza Abasi. Das ist seine erste Rolle in einem Film. Und er spielt erstmal einen etwas naiven Teenager, der dann im Film auch seine Person entwickelt oder seinen Charakter entwickelt und eben durch äußere Umstände von so einem naiven Teenager dann schon ja, wachsen muss. Genau. Und ja, der Titel des Films, der Renette Empty Netz, ähm, in einem Interview hat der Regisseur gesagt, dass er gern brannte darauf, einen Film machen zu können, über Menschen, die sich wie Fische im Netz gefangen fühlen. Und ja, das, den Eindruck bekommt man dann auch, während der Film eher losgeht und schön anzusehen ist und wohlgesonnen rüberkommt. Man sieht da das, dieses junge verliebte Pärchen, die dann auch immer in so einem Abrisshaus abhängen und dort Pizza essen und einen ähm, riesigen, oder einen, so einen riesigen Pan Panoramablick auf die Küste haben. Der spielt nämlich im Norden des Iran, an der Nordküste zum Kaspischen Meer.
6: Mhm.
4: Die Städte waren Rasht und Banda-e-Ansali, sind Städte im Norden des Irans. Genau. Und eines Tages, also der Amir spielt, der sp arbeitet als Servicekraft bei einem Caterer und auf einer Hochzeit ähm, will der Chef erst das Geld. Für, die, für das Essen, für das Catering vom Hochzeitsveranstalter haben und will vorher nicht auftischen. Da ähm, widerspricht er eben und sagt, wir können das dann machen. Er hat gesagt, er bezahlt morgen und wird darauf ge gefeuert und macht sich dann, muss sich deshalb dann auf die Suche nach einem neuen Job machen und das ist gar nicht so einfach, weil es eben strukturisch schwache Region ist auch, obwohl sie in der Großstadt leben und hilft dann bei seiner Mutter aus, sie wohnen in ärmlichen Verhältnissen, also es ist eine Arbeiterfamilie und die verkaufen ihre, ihr Gemüse und eingelegten Knoblauch und sowas. Genau, das reicht aber nicht zum Überleben. Und er macht sich dann auf die Suche. Und die dauert auch eine Zeit, die Suche. Und schließlich wird er von einem, oder bekommt er den Tipp von einem Straßenverkäufer, der bekannt, ein Bekannter ist, dass er sich dann mal bei einer Fischerei bewerben soll, die etwa eine Stunde außerhalb der Stadt liegt. Und ja, auf die Reise begibt er sich dann auch. Denn seine Freundin. Nages kommt aus einer eher wohlhabenden Familie, bei der die Eltern ziemlich hohe Ansprüche an einen Schwiegersohn haben. Der soll eben Geld haben, soll erfolgreich sein und das motiviert ihn und sportet ihn an. Genau, ja und dann heuert er bei der Fischerei an und wird auch, bekommt auch die Chance, sich dort ähm, zu beteiligen oder dort zu arbeiten. Was kurios ist, er muss halt auch noch dafür bezahlen, dass er dort arbeiten darf. Er bekommt eine Unterkunft, die ziemlich schlicht ist und wir schlafen halt auf dem blanken Beton mit seinem Kammer äh, Mitarbeiter. Genau, er verschafft sich dann bei so einem Aufnahmeritual sofort Respekt unter seinen Kollegen und zeigt, dass er ein guter Schwimmer ist und merkt, dass er eben neben, der, neben des Lohns, das er bekommt als Fischer, auch noch durch illegale Geschäfte ein bisschen mehr Geld machen könnte, die Einige seiner Kollegen fahren nämlich nachts aufs Meer und äh, wildern. Sie ähm, fangen äh, Störe und verkaufen dann den Kaviar an Restaurants, alles schwarz. Er wird dann auch als Dealer eingesetzt und rennt dann von Restaurant zu Restaurant und äh, verkauft die Ware. Und ja, das geht dann so weiter. Er, wird, er sammelt relativ schnell relativ viel Geld und alle fragen sich, also seine Mutter und na, seine Freundin fragen sich auch, wie das zustande kommt. Und er sagt es aber nicht, weil er sich halt auch dafür schämt, weil er eigentlich ein gut erzogener Junge ist und mhm. eigentlich ehrlich arbeiten möchte und um die Hand seiner Geliebten anhalten möchte.
1: Ja. Also es geht auch hier eben um Umstände, es geht um Zwangsheirat und um Selbstbestimmung auch, ne?
4: Genau, ja. Und die Tochter wehrt sich auch dagegen bei ihrem Vater, aber man meint dann irgendwann so, sie kann sich auch nicht vielleicht länger dagegen stellen, weil eines Tages kommt dann auf die Familie, eine wohlhabende Familie und stellt ihren Sohn vor und da sind die Eltern der Freunde natürlich gleich
1: wohlgesonnener, hm. weil der hat Geld und
4: es steht im Leben erfolgreich und
1: genau. Wie würdest du sagen, geht der Film mit den Themen um? Ähm, ja, ist es äh, also überzeugend und befriedigend quasi, wie er die Themen behandelt, ähm, wie er diese Liebesgeschichte erzählt?
4: Also, zunächst fand ich es super, den Film zu sehen und war. Nicht, nicht überrascht oder so, aber ich fand es gut, dass er eben so Missstände anspricht, gerade diese Sachen mit dieser Verheiratung, dass eben gegen den Willen der Töchter oder der Frauen heute immer noch solche Sachen passieren im Iran und es ist ja Gebäude, das Land und man sieht auch, wie die Demokratiebewegung dort gerade versucht wird zu unterdrücken und es gab ja jetzt auch in den letzten zwei, drei Tagen wieder äh, Aktenangriffe mit Pakistan und Iran und ja, dass dieses Land eben strukturell ziemlich am Ende ist, wird ja auch mhm. ge stark gezeigt. Ich finde, diese Themen werden super gut angesprochen, dann auch eben die Problematiken oder diese, dieses Arbeiten unter schlechten Bedingungen und ja, es kommt dann auch noch so ein bisschen Korruption mit ins Spiel, der Polizei dort vor Ort und der Chef der Fischerei ähm, führt ja auch illegale Geschäfte, also die Wilderer fangen, machen das für ihn und ja, irgendwann gibt es eine Razzia der Polizei, bei der sich dann auch ein Arbeiter traut. Äh, zu sagen, hier, wir machen jetzt einen Aufschluss oder wir entweder du schützt uns jetzt und ähm, oder wir lassen halt die Arbeit sein, so. Mhm. Aber im Endeffekt, ja, gegen Ende des Films habe ich dann das Gefühl, dass es oft oder dass jetzt die äh, Situation von Ami und Nagis so dargestellt werden, als wären das halt so individuelle Probleme, die es so mhm. halt. Mhm irgendwie von selbst dann lösen müssen oder so dieses es also bei mir kam gegen Ende des Films dann das Gefühl rüber, so es ist halt so es ist halt eine Scheißwelt, aber wir können halt dagegen eh nichts machen mhm. und da hätte ich mir gewünscht, dass es ein bisschen utopischer wird und vielleicht nochmal aufzeigt, so hey es liegt nicht an dir oder mhm. es ist halt nicht nur das Mindset, sondern es sind halt strukturelle Probleme die halt behoben werden müssten oder angegangen werden müssen
1: mhm. Trotzdem mit Sicherheit wahrscheinlich ein Film, der im Iran nicht zu sehen sein wird, weil er sich doch ziemlich kritisch auseinandersetzt. Ne?
4: Genau, es gibt auch noch einen Freund, also der ähm, Amir freundet sich während er in der Fischerei arbeitet mit seinem Zimmernachbarn an und als sie dann ein bisschen besseres Verhältnis haben, ähm, gesteht der Zimmernachbar dann, dass er eigentlich kein Fischer ist, sondern ein Journalist, der eben von der Polizei verfolgt wird mhm. und vom Chef der Fischerei versprochen bekommen hat, gegen eine Zahlung eines Betrags, ich weiß nicht genau wie viel das ist, eben nach Europa geschleust zu werden. Und er merkt aber, dass es halt dass er verarscht wurde von dem Chef und dass er halt jetzt seine Anzahlung schon getan hat, aber es passiert halt nichts. Genau, und das wird dann auch noch spannend mit Amir zusammen. Ja, und eben dieses Thema wird dann Augenblick angesprochen, dass... Mhm kritische Journalisten oder junge Menschen, die sich eben kritisch mit diesem Staat auseinandersetzen, kein leichtes Leben dort haben und eben die Flucht nach Europa, die einzige Möglichkeit ist irgendwie dort rauszukommen. Mhm. Also würdest du sagen, alles in allem ähm, sehenswert? Auf jeden Fall. Also ja. man, man spürt die Stimmung des Films auch gleich durch die Farben. Also es ist mhm. eher ein eher entsättigter Film. Und es sind auch einige Fischerszenen dabei. Und in einem Interview des Regisseurs sagte auch, dass einige der Fischerszenen szenen wirklich beim Fischen aufgenommen wurden, auch um Authentizität ähm, hm. zu gewährleisten. Und ja, es ist eine raue See, es ist grau, kalt und das merkt man auch.
1: Hm. Und macht schon eine mitreißende Liebesgeschichte zwischen den beiden dann auch. Genau. Ja. Also, der, das Regiedebüt von Behruz Karamizade, Leere Netze, ist zu sehen ab dieser Woche in den Kinos. Ja, vielen Dank dir. Und wir haben ein weiteres Regiedebüt in dieser Woche, tatsächlich eines deutschen Regisseurs, Knochen und Namen. Jasmin, was gibt es da zu sagen?
2: Genau, das ist äh, Regiedebüt Regie von Fabian Stumm, der äh, auch äh, Drehbuch äh, mit die Produktion und eine der Hauptrollen übernommen hat. Also, äh, Autorprojekt auf jeden Fall von ihm. Und ja, es äh, geht äh, nach Berlin vor Weiße Wände. Das ist äh, ungefähr, wo dieser Film spielt. Das also ist halt sehr. Er hat eine sehr äh, auch einprägsame Bildsprache, die eben sehr viel durch dieses Figuren vor weißen Hintergründen und äh, sehr viel Weiß als äh, Farbe äh, mitgeprägt ist und äh, ja damit auf jeden Fall schon mal optisch äh, hervorsticht. Es geht um ein äh, ja also im Kern geht es um ein äh, schwudes Paar, äh, Boris und Jonathan. Boris ist Schauspieler und Jonathan Autor. Äh, die sind so ja, im mittleren Alter angekommen, äh, in ihrer Beziehung eigentlich äh, gesettelt. Und äh, durch ihre beruflichen Umstände beginnen sie über das Ende von Beziehungen und von Dingen, vom Leben im Allgemeinen äh, nachzudenken. Denn äh, Boris äh, wird in Proben zu einem Film oder beziehungsweise erst Casting und dann Proben zu einem Film reingezogen, wo es halt, äh, ja, darum äh, geht, dass äh, im Grunde ein Mann äh, seine Frau verlässt für einen äh, anderen jüngeren Mann und er lernt dann halt sozusagen auch den Schauspieler des jüngeren Mannes kennen und sie entwickeln halt über die Proben auch eine Chemie miteinander und sozusagen dadurch, dass er sich in der Recherche als äh, Schauspieler mit äh, ja, anderen Beziehungsmöglichkeiten und Betrug und so etwas äh, beschäftigen muss, äh, denkt er natürlich auch darüber nach, während äh, der Autor Jonathan äh, einen Roman über den Tod äh, eines Partners äh, schreibt und dafür viel recherchiert und sich eben äh, von seinen Eltern zu äh, ja, einem Bestatter mit verschiedenen Leuten trifft und einfach so Recherchegespräche führt und diese äh, Momente von eben, ja, hier ist ein Recherchegespräch oder hier ist äh, eine Probe zu einem Film, werden halt äh, gefilmt. Es gibt wenig diese Dialoge über die Beziehung. Es gibt halt eher die Momente, in denen wenig äh, gesagt wird oder sie halt auch äh, Liebeserklärung ineinander äh, verpassen. Und das Ganze hat halt äh, jetzt nicht diesen spektakulären Höhepunkt oder etwas, aber es ist halt eben äh, ein Film darüber, wie wie eben äh, man doch über ja, das Ende von Dingen nachdenkt. Äh, als Nebenhandlung gibt es äh, die Schwester von Jonathan und deren Tochter. Und bei der Tochter beginnt halt die Pubertät und sie denkt halt über das Ende von Kindheit äh, nach. Und ja, das ist halt auch eine Handlung, die da parallel läuft natürlich eben mit der von äh, Jonathan auch verknüpft ist. Der sich äh, natürlich da um seine Nichte äh, auch mitkümmert und dadurch weiteren Input äh, bekommt. Das Ganze eben viel in Gesprächen, Interviewsituationen, äh, Filmproben und dadurch eben auch ein Metanarrativ vom Film im Film, der allerdings halt noch nicht gedreht wird, sondern sich sozusagen vor unseren Augen entwickelt. In dem Fall halt auch mit einer äh, Rein französischsprachigen Regisseurin. Das heißt, es gibt halt auch immer wieder diese Sprachenebene, das während der Szenen, die am Filmset mit, oder ja in dem Workshop-Raum, den sie dafür haben, mit weißen Wänden natürlich, äh, ja, wo halt ähm, französisch gesprochen wird und auch Sprachverwirrung äh, teilweise eine Rolle spielt, weil der äh, Tim-Darsteller äh, ähm, halt kein Französisch spricht oder halt so nur ganz rudimentär und da wird halt immer wieder übersetzt und man merkt in den Untertiteln auch, dass da halt Nuancen verloren gehen und äh, das ist sicherlich auch Teil der der ganzen Botschaft von eben äh, Kommunikation, die ähm, ja, nicht äh, wirklich äh, ausreichend oder komplett ist, um Gefühle auszudrücken mhm. und äh, es geht auch viel um, ja, so Unausgesprochenes von eben der Angst, Partner zu verlieren oder die eigenen Eltern oder auch vom Ende der Kindheit. Und äh, das vermittelt der Film auf jeden Fall halt auch als ein Gefühl. Also es hat halt eben, ja, was Melancholisches natürlich. Es ist auch ein bisschen Komödie, vielleicht auch ein bisschen was, äh, ja, ähm, parodistisches auf äh, den Schaffensprozess von kreativen Werken und äh, wie wichtig Leute sich dabei nehmen und eben äh, wie halt auch künstlerische Identität ähm, mit Privater ähm, clashen kann und wie man halt auch seine Werke zum Teil ähm, wieder verlassen muss, um eine Beziehung zu führen oder um halt die, die Emotionen auch auf eine Weise zu verarbeiten, die andere Leute verstehen, wenn, wenn das Werk noch nicht fertig ist. Dass man, halt eben, man kann halt nicht darauf schieben, guck dir am Ende den Film an, dann wirst du verstehen, liest am Ende das Buch, dann wirst du verstehen, sondern die Kommunikation dazwischen ist halt auch wichtig und äh, ja, also Emotional nuancierter Film, einprägsamer Stil, für mich persönlich war er schwer anzugucken, weil leider gibt es auch viele Sachen, die auf so eine Fremdschamebene gehen. Gerade das kleine Kind macht halt, das macht halt Telefonstreiche oder wird halt so von einer Sozialarbeiterin befragt und hat dann die ganze Zeit so... Also es ist so ein stockendes Stammeln Ding und äh, diese Telefonstreiche sind halt einfach komplette Fremdscham-Sachen, wo ich halt einfach, äh, also ich hatte einfach den Wunsch, nach vorne zu skippen oder aufzustehen und zu gehen. Ich habe nichts davon halt gemacht und mir das halt weiter angeguckt, aber es ist halt, ein, für mich hat das halt eine, eine Hürde überschritten, wo es für mich äh, einfach unangenehm war, den Film anzusehen und die Szenen, wo ich, wo die Kinderdarstellerin da war, waren halt, waren halt jedes Mal, also auch, auch verlässlich für mich, äh, Fremdscham-Momente, mit denen ich schwer umgehen konnte. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist, in dieser Fremdscham-Humor halt was ist, was da, was da sein soll. Sie wollen, dass sie halt immer sagen wollen, ja, das ist halt ein, sozusagen, dieser Moment von Kindheit zu Jugend ist halt einer, der wo Peinlichkeit eine große Rolle spielt vermittelt er das gut. Das mag alles sein, aber es hat für mich halt, äh, sozusagen, es hat mein Sehvergnügen äh, geschmälert. Aber das ist halt noch eine Frage, wie hoch ist eure Toleranzschwelle dafür? Könnt ihr euch das äh, gut ansehen? Dann äh, uneingeschränkt äh, zu empfehlen äh, als auf jeden Fall ein interessanter deutscher Film, wie gesagt, spannende Bildsprache und äh, gute emotionale Figurenkonstellationen. Wenn ihr Fremdschirmhumor nicht mögt, dann äh, ist es vielleicht eben eine eingeschränkte Empfehlung.
1: Hm. Also macht euch selber ein Bild. Der Film Knochen und Namen läuft ab sofort in den Kinos Knochen und Namen. Danke dir. Gut, äh, also Knochen und Namen äh, wäre das. Und dann hätten wir noch einen weiteren Start in dieser Woche. Sonst haben wir tatsächlich auch alle abgedeckt. Wir haben noch Becoming Julia, haben wir letzte Woche auch schon drauf vorbereitet hier quasi. Das ist äh, wiederum ein Film über Julia Tonelli, Solotänzerin am Opernhaus Zürich. Sie wird hier ähm, ja, porträtiert nach der Geburt ihres Sohnes, kehrt sie nach elf Monaten aus dem Mutterschaftsurlaub zurück in den Arbeitsalltag einer professionellen Balletttänzerin. Becoming Julia ebenfalls ab diese Woche im Kino. So, und bevor wir gleich in die Sofaecke abbiegen, ein bisschen Musik aus dem Soundtrack des nun folgenden Films. Hier ist Charles Aznavour mit Les Comédiens.
4: Ich dachte, du liebst mich.
6: Ramada, natürlich liebe ich dich. Du weißt, ich habe versucht, dich zu vergessen, aber was ich auch tue, dein Gesicht liegt mir immer auf der Zunge.
0: Dann lass mich für immer bei dir sein.
6: Ramada, ich möchte bei dir sein. Ich möchte dich in den Arm nehmen. Ich möchte deinen Eltern begegnen und deinen Hund streicheln.
2: Meine Eltern sind tot, aber mein Hund hat sie gefressen.
6: Tut mir leid. Wir beide wissen doch, dass du immer zu Dexter gehörst. Du bist ein Teil seiner Arbeit, deinetwegen kann er weitermachen. Ich passe nicht in eine noble Rolle. Kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn du hier bei mir bleibst?
0: Natürlich kann ich das. Sex. Wilder, freier, hemmungslos, leidenschaftlicher Sex.
1: seid immer noch bei Filmriss im Kinomagazin und äh, wir kommen hierzu. Die
6: Filmriss-Sofaecke.
1: Genau, und da war ich doch ein wenig neugierig, muss ich sagen, ähm, wobei man natürlich immer so ein bisschen einen Hit-and-Miss-Faktor hat bei Roger Avery. Roger Avery ist damals bekannt geworden als äh, Co-Drehbuchautor von Pulp Fiction, war ja schon auf jeden Fall. Ähm, ja, ein langer Streit auch, dass eben diese Credits auch äh, anheim fielen. Ähm, Tarantino stellt sich natürlich auch immer ganz gerne irgendwie so als eigener Chef für alles da. Ähm, aber das äh, gab es bei True Romans. Ja, bei True Romans waren sie auch schon beide quasi mit dabei. Ähm, und äh, er hatte dann aber auch zwischenzeitlich sein eigenes Regiedebüt gemacht, was so auch im Stil eigentlich oder im Ton in jedem Fall von True Romans, von Pulp Fiction auch war, das war nämlich Killing Zoe ähm, mit Eric Stowes und Julie Delpy damals in den Hauptrollen, fand ich echt doch ziemlich gelungen auf jeden Fall, hat mich, äh, fand ich schon sleazy ähm, und war schon ein, ein, ein äh, guter Gangsterfilm Jean-Yves Anglade, absolut großartig äh, und das Ganze auch in Paris äh, spielend, äh, war auch auf jeden Fall interessant ja, und dann muss man sagen, ist die Filmografie von ähm, Roger Avery so ein bisschen eine gemischte. Oder Robert?
3: Äh, ja, gemischt. Ähm, hm. Ich habe die anderen äh, nicht, also Klingsoei habe ich damals auch gesehen, weil das war damals, wo es noch nicht viele Tarantino-Filme gab. Wurde der in der Videothek mir gezeigt, denen viel Tarantino, den musste gucken. So. Das war damals so, weil da gab es eigentlich nur drei Tarantino-Filme bis dahin. Ähm, und äh, dann hat man die geguckt, die Tarantino empfohlen hat oder supportet hat und da war Killing Zoe dabei. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, das ist 100 Jahre her. Hm. Ja, und dann hat er mal hat er noch zwei andere gemacht, eben, wie ich gesehen habe, mit Rutger Hauer und so. und äh, Ja, aber jetzt eher... Ja, den ja. habe auch hier Er hat ja vor gesehen. allen
1: Dingen eine äh, Freundschaft mit Brad Easton Ellis getroffen, äh, ge gegründet, gefasst irgendwie, der ja ähm, als, als Autor von American Psycho äh, bekannt geworden ist und hat ähm, genau. The Rules of Attraction von ihm inszeniert und dann im Folgenden auch Glitterati, Rules of Attraction, die Regeln des Spiels ist bei uns noch in die Kinos gekommen, aber Glitterati dann nicht einmal mehr auf DVD bei uns veröffentlicht worden. Schade eigentlich, hätte ich gern gesehen, weil Rules of Attraction fand ich schon ganz gut. Mhm.
3: Genau, dieser, dieser Achso, Gitterati, genau. Mhm. Achso, der ist aber nie veröffentlicht worden, wie ich gerade, ah. hier, hier recherchiert habe. Nie, weil es, es lizenzrechtliche Probleme gab, wegen Kippardu, irgendwelche Sachen lizenzrechtlich, der ist nie veröffentlicht worden, der kam nirgendwo.
1: Okay. Der hat es ja, nicht einfach so gehabt. So, einen, mhm.
3: so, jetzt haben wir. Lucky D ein Film, der vom Poster her aussieht und der auch schon so 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 Leute hat, viele Leute, die so Tarantino-mäßig daherkommen. Also man muss so sagen, also wirklich ein großes äh, äh, Ensemble an Schauspielern, bis in die Cameos, äh, bis in die äh, kleinen Rollen. Also manche sieht man da und den krass, der ist dabei, aber dann ist er gar nicht lange dabei. Also er hat schon mal schön Leute zusammengekehrt. Der Film ist erst von äh, auch noch von 2019, der lag schon mal lange auf Halde. Ähm, wir haben Clifton Collins schon in der Nebenrolle, und hier in den Hauptraum haben wir Luke Bracey, einen australischen Schauspieler, und Nina Dobrev, eine kanadische Schauspielerin, die eine Französin spielt. Und äh, Luke, der hier Red spielt, der ist ein äh, Safeknacker, der nach zwei Jahren aus dem Gefängnis kommt. Äh, erstmal, wir haben es ja mit einem Gangsterfilm sozusagen zu tun, mit leicht übertreten, aber äh, äh, er hat das hinter sich gelassen. Seine Freundin hat, äh, macht Kunst. Er macht eine, hat eine, seit zwei Jahren äh, an Sachen gearbeitet, äh, was bei ihr, weil sie schon scheinbar im Gefängnis immer besucht hat, ähm, Gefängniswände sind. Also Gefängniswände nachgebildet mit so Sachen, die an Gefängniswänden dran geschrieben sind. Und äh, an demselben Tag, wo er rauskommt, ist abends auch diese große Ausstellung. Ähm, der, der, der Leiter dieser Ausstellung ist David Havlett, der man auch äh, ja, aus vielen <lacht> Filmen kennt, kanadischer, bekannter Schauspieler. Ähm, und ja, und es gibt einen Killer, der äh, hier sein Unwesen treibt und irgendwas will, das ist äh, die ganze Zeit nicht klar. Es ist Crispin Clover als Look, ähm, als ein Typ, der denkt, äh, er ist Franzose. Ähm, ich habe ihn Deutsch gesehen, hat einen äh, geilen französischen Akzent, macht sehr viel Spaß, äh, denke denk ich, wird er im Original dann auch haben, weil äh, die spielen eben damit, äh, dass er die ganze Zeit den französischen Akzent hat und dass er eben äh, ja, dass da auch gesagt wird, äh, der denkt, er ist Franzose und deswegen das macht und äh, es ist, und äh, Crispin Glover ist groß bekannt ähm, natürlich aus Zurück in die Zukunft und äh, Willard ist einer ein meiner Lieblingsfilme mit ihm und ich liebe seine Figur natürlich in Drei Engel für Charlie, ich finde diese Figur da fantastisch und die ist wirklich auch stark an diese Figur angelehnt nur dass die Figur bei Drei Engel für Charlie nicht redet, hier redet er sehr viel aber er spielt sehr schräg, Crispin Glover ist das Glanzstück dieses Films ähm, und der Film ähm, kommt aber sehr standardmäßig konstruiert daher, auch mit dem Drehbuch. Ähm, also, äh, er macht, es gibt eine Sache, die auf einen Twist hinläuft. Also, es gibt eine Sache, ähm, äh, die, die, ja, eine Sache, die, die so überraschend sein könnte, wenn die nicht so sichtbar wäre. Also, es gibt Sache, eine Sache, die sehr stark inszeniert ist, wo man dann am Ende gar nicht überrascht ist, dass das passiert. Das ist das eine, was du so ein bisschen anzumerken hat. Also der Film äh, hat, hätte ein bisschen mehr Szene gebraucht. Ein bisschen mehr ja, tolle Bilder, ist gut geschossen. Also das äh, hat auch die guten Schauspieler. Auch die, die zwei Hauptdarsteller, die eben eher ein bisschen unbekannter sind, machen ihre Sache gut. Ähm, aber der Film wirkt ein bisschen leicht konstruiert. Also für so ein, äh, ein, ein, ein ja an, und er hat so ein bisschen die oldschoolischen ähm äh, wie soll man sagen die 2000er Gangsterfilm anleihen also hier ist die Frau ja auch nur äh, dieses nette Anhängsel was eine Kunstgalerie hat und äh, also die also eine Kunstgalerie hat die Kunst macht aber die ist jetzt nicht eine, also die ist nur das Anhängsel von ihm die ist jetzt nicht so ja es gibt äh, sie haben noch eine Tochter zusammen deswegen äh, also versucht er hier auch, auf die richtige Bahn zu kommen. Der Film heißt Lucky Day. Der spielt wirklich nur an diesem einen Tag. An dem Tag, wo er vom Gefängnis ne, rausgelassen wird bis zum Abend, er spielt er wirklich an diesem einen Tag. Und es ist ein Sp Film für einen spaßigen Abend, aber kein Riesenwurf. Aber den kann man sich auf jeden Fall mal, wenn man so Gangsterfilme, Er kommt nicht an so geil Ritchie-Sachen ran. Ne? So kommt er nicht. Der hat nicht diese... Garicci hatte in letzter Zeit mit Gentleman so, hat auch manchmal so drehbuchtechnisch so ein bisschen Genialitäten drin, die Spaß machen. Weil gerade bei Gentleman geht es zum Beispiel um jemanden, der ein Drehbuch schreibt und, das, äh, und da gibt so es so einen Twist. Ne? Aber äh, hier der Typ, der eigentlich auch mit Drehbüchern bekannt ist und äh, selber eigentlich Schreiber ist, ist eigentlich schade da zu sehen, dass der eben ja, nicht so wie Paul Schrader in letzter Zeit auf einmal mit Drehbüchern um die Ecke gekommen war ein bisschen staunt. Ne? Mhm. Der ist, äh, ja, da, man wird nicht überrascht, aber man hat ein solides, äh, äh, leichtes Action-Gangster-Kino und einfach einen Chris mit Crispin Glover, einen geilen Killer, der unterwegs ist. Und sehr, da, man guckt ihm gerne zu und wie er so ist. Und ja, also es ist, er ist auf jeden Fall das Glanzstück und der Film macht Spaß. Der Film macht Spaß, ist aber nicht das Riesending. Hm,
1: gewinnt keine Originalitätspreise. Genau. Ja. Roger Averys ähm, Lucky Day aus dem Jahr 2019 ist also jetzt bei uns auf DVD und Blu-ray erschienen bei Bush Media. Und er hatte ihn tatsächlich irgendwie vor 20 Jahren mal angekündigt als äh, Sequel zu ähm, Killing Zoe. Aber davon ist nichts okay. zu spüren, ja. oder?
3: Ja, ich, ja bestimmt. Er hatte einen Vorwurf, Killing Zoe ist sehr lange her. Ja. Aber ich denke, dass das passt schon so. Das ist so, so eine kleine... Gangster-Geschichten und sowas und mit vielen Figuren, also das, ich denke mal, das passt da. Zur Synchro kann ich noch sagen, dass äh, jetzt äh, nur für Home Release ist, äh, ist die auch äh, sehr, sehr gut. Was sich vermissen lässt, ist natürlich, dass ich bei Crispin Glover kenne ich, da hat manchmal so eine oder andere Schauspieler haben so auch Clifton Collins Jr. hat hier eine komplett andere Stimme, aber klar, wenn man Stammsprecher be beschäftigen muss, kostet es ja auch Geld, aber sonst ist eine gute Synchro, die ist gut abgemischt und hat sich, kann sich gut anhören lassen. Also das ist ja manchmal bei Home Releases auch so ein Ding, auch gerade so ein Film, der jetzt ein bisschen rumlag, da freut man sich, dass da auch Mühe sich gegeben wurde.
1: Mhm. Gut, also das nehmen wir noch mit. Der Film Lucky Day ist jetzt erschienen bei Bush Media. Auch da haben wir ein paar Exemplare als DVD und Blu-ray für euch am Ende der Sendung beim Filmquiz. Danke dir. Film, der den Originaltitel Misanthrope hat, also Misanthrope, sehe ich hier gerade, ist ebenfalls auf DVD und Blu-ray erschienen, äh, hieß bei uns Catch the Killer von Damian Cifron mit äh, der wundervollen Shailene Woodley und dem fantastischen Ben Mendelsohn in den Hauptrollen. Ähm, ein äh, ja, Serienkiller-Thriller hier äh, mit Shailene Woodley als ermittelnde Polizistin, FBI-Agentin ähm, soll sehr spannend sein, auf jeden Fall haben wir es ganz gut weggekommen damals bei unserer Besprechung hier bei Filmriss, ist jetzt erschienen auf DVD und Blu-Ray Catch the Killer über Leonine und da haben wir ein paar Exemplare der Blu-Ray für euch, ebenfalls beim Quiz. Und dann bin ich sehr glücklich, dass fallende Blätter jetzt auf DVD zu haben. ist äh, Colette Ledet, äh, Falling Leaves äh, von Aki Mekki, unserem Lieblingsfinnen. Äh, hier mal wieder völlig in seinem Element. Skurrile, schräge Figuren, äh, die wortkrag sind und äh, ja, das die menschliche Natur ganz wunderbar widerspiegeln äh, mit all ihren Irrungen und Irrwürrungen. Äh, toll gespielt hier Alma Pösti und Yusif Fatan in den Hauptrollen. Gab schon viele, 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 viele Preise und das absolut zu Recht und äh, ja, sicherlich einer der schönsten Filme von Aki Karismeki jetzt über Pandora auch auf DVD zu haben und auch da gibt es ein paar Exemplare. Auch Blu-rays gibt es auch, sehe ich gerade. Genau. Fallende Blätter. Das alles und mehr gibt's zu gewinnen natürlich äh, beim Filmriss-Filmquiz. Und dahin biegen wir jetzt ab.
0: Damals haben nur die Seher gewusst, dass einmal eine Zeit kommen würde, so wie diese. Dass Fenre der Wolf kommt und die Sonne verschlingt. Und dass der Winter kommt und die Erde mit Schnee bedeckt. Sie wussten, es wird das Zeitalter der Axt und des Schwertes. Ruß würde vom Himmel fallen und Reagan, der die Blätter vom Busch treibt und vor allem schwarzer Kohl wird sich breit machen in diesem unserem Land. Filmquiz,
1: -Film Eine Synchronisation, die aus den tiefsten 90ern stammt auf jeden Fall hier äh, zu Erik der Wikinger. Ähm, aber das soll nicht die Frage sein, die wir euch stellen. Äh, die war beim letzten Mal, nämlich äh, Was ist das? Und das war natürlich Fast and Furious Teil 8 mit äh, Dwayne The Rock Johnson und Jason Statham ab anlässlich des Kinostarts von The Beekeeper. Und in dieser Woche gibt es ein neues und zwar dies hier.
6: Ein 1997er. Georges, Georges oder so ähnlich. Ich war nie gute in Französisch. Georges de la Tour. Oh, das ist ein 97er? Ja. War das ein gutes Jahr? Oh mein Gott. Das war ein großartiges Jahr. Machst du Witze? Ich habe meinen ersten Erwachsenenfilm gesehen. 97. Ja, Anaconda. Oh, Anaconda. <lacht> um, das erste Tattoo, ein Delfin. Wirklich? Ein Abziehding.
0: Oh. Der So richtig... ...mit Zunge? Wer
6: <lacht> weiß.
2: Bist
4: du eifersüchtig auf Scotty Lynch?
2: Ah, uh, ja. Das bin ich. Um, genau genommen auf dein ganzes. 1997.
5: Um, bei mir war da... Uh, ...der erste Kieferorthopäde. Der Penner hat mir ein Headgear verpasst. Toll. Und ich habe die erste fünf gekriegt. Oh nein. Das war genauso schrecklich wie Anaconda.
0: Bergunterricht.
5: Um, was ja nicht mal richtig als Schulfach durchgeht. Nein. Um, ich war auf meinem ersten Schulball. Oh, danke. Und
4: es war Mädchenwahl, also weißt du, was passiert ist? Was? Keiner hat dich aufgefordert? Na, es war Mädchenwahl. Diese blöden Zicken. Ich weiß.
6: Nein, das können wir nicht auf dir sitzen lassen. Nee, weißt du was? Im Namen aller Achtklässlerinnen werde ich das jetzt wieder gut machen. Entspann dich. Über Scotty bin ich weg.
0: Schreiben an Filmriss at popculture.de
1: Das soll reichen. Wenn ihr wisst, was das war, schickt uns eine Mail an an diese Adresse, die ihr da gerade gehört habt. genau. Und zu gewinnen gibt es zu Poor Things in dieser Woche Totebags und T-Shirts. Und zu so, Wo die Lüge hinfällt, gibt es Freikarten zu gewinnen.
6: Filmriss, das Kinomagazin
4: bei Radio Blau und Radio Korax.
1: Und damit biegen wir pünktlich auf die Zielgerade ab. Filmriss ist damit durch. Schaut euch Poor Things an. Kann man, glaube ich, so mitnehmen aus dieser Sendung. Definitiv eine große Empfehlung. Okay, 3 2 1, let's jam. Ja, was ihr sonst noch sehen solltet und nicht sehen solltet, das habt ihr, glaube ich, auch hier zu Genüge gehört. Ja, vielen Dank an Mark. Schönen Dank für dein Debüt. Ja, danke auch. Tschüss. Das werden wir jetzt hoffentlich noch öfters hören hier. Lieben Dank auch an Jasmin. Danke. Sehr gerne. Und der Robert ist auch noch in der Leitung. Danke dir, bis bald. Tschüss. Und Lars sagt auch Tschüss. Bis dann, bleibt dran, bye bye.